0: La Bici Azul Podcast, rodando por este sendero llamado Vida. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Bici Azul. Es un episodio muy especial porque pues, les iré platicando acerca de algunos planes, algunas situaciones que vamos a estar teniendo en el, en el podcast. Pero antes que nada... Quiero agradecerle a todas las personas que nos han escuchado en diferentes países. Tenemos gente que nos ha escuchado aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Singapur, Australia, Francia, Alemania. Y la verdad es que estamos muy agradecidos por ...todas las personas que han seguido este proyecto... ...y que realmente pues, han apoyado mucho esto... ...que inició hace ya 10 semanas. Precisamente eh, en este programa... Pues, ...decidí aventármelo sola de nuevo como el primero... ...porque este es el cierre de nuestra primera temporada... ...en la Bici Azul. Precisamente eh, decidí tomar... ...o decidí que este jueves sería el último de esta temporada... Porque también estoy cerrando un año más de vida. Este jueves, el día de hoy, es el último jueves de mis 28 años. El lunes estaré cumpliendo y recibiendo los 29. Y la verdad es que las personas que me conocen de cerca saben lo importante para mí que es cumplir años, ¿no? Les quiero compartir que desde que yo era muy pequeña, la celebración de mi cumpleaños, aunque fuera muy pequeña o aunque fuera muy familiar... Era un momento muy especial para mí. En aquel momento, cuando era muy chica, realmente lo que yo pensaba era que era un día tan especial que las personas me podían apapachar, me podían consentir, mi mamá me podía hacer mi comida favorita, entonces era algo que me emocionaba mucho. Era un día en el que podía compartir con mis primos, con mi hermana y que todo el día era de festejo. Además de que... El otoño es mi temporada del año favorita, entonces me gusta muchísimo, eh, disfruto mucho el clima, disfruto mucho las lunas, entonces pues precisamente por eso es que el día de hoy estamos cerrando esta primera temporada de un proyecto tan importante para mí y que ha representado pues una etapa de mi vida mmm, crucial, una etapa de mi vida que me ha dejado muchísimos aprendizajes y lo quiero compartir con ustedes. Ahora que ya estoy un poco más grande y veo que las personas cumplen años, realmente puedo reflexionar que sigue siendo la fecha más importante para mí el día de mi cumpleaños. Ahora no solo porque me pueden consentir y me pueden apapachar en casa, sino también porque creo que es una enorme oportunidad en la que nosotros podemos renovar esa misión que tenemos en la vida. Muchas personas de pronto pueden considerar que cumplir años es envejecer y, y puede tener una connotación negativa. Sin embargo, pues el tiempo no se detiene, nosotros seguimos creciendo, sí, seguimos envejeciendo, pero cumplir años para mí se vuelve como una renovación del contrato que tenemos en la vida, del contrato que tenemos para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, de cumplir esa misión que tal vez pueda ser aún desconocida para nosotros, pero que al mismo tiempo puede ser una oportunidad que traerá nuevas experiencias, nuevos retos, nuevas personas, nuevas emociones, sentimientos. Entonces, realmente para mí cumplir años es una fecha verdaderamente especial. Es donde inicia el año nuevo de manera real, no el 1 de enero precisamente, sino es un año nuevo para cada una de las personas. Eh, más allá de, de lo que pueden representar el cumplir años, les quiero compartir que los 28 para mí fueron un año muy muy importante, ¿no? Fue un año que la verdad no esperaban. Eh, yo creo que como lo decíamos en los episodios pasados, principalmente en el primero, pues el tema de la pandemia vino a cambiarnos muchas cosas, muchas situaciones que no teníamos contempladas, pues en nuestro estilo de vida, que cada vez nos estamos adaptando más, ¿no? Cada vez estamos pues como más conscientes de que esto sigue y de que tenemos que seguir con cambios, con ajustes, desde los niños, desde la casa, desde la familia, la pareja, los amigos, los viajes, todo. Pero más allá de a nivel global lo que ha representado, pues los 28 para mí fueron un enorme reto. Les contaba en el primer episodio que una de las cosas que me impulsaron a, a hacer este proyecto, pues era un cambio repentino que yo había tenido, ¿no? Y la verdad tengo que confesarles que ese cambio repentino fue que me despidieron en junio de este año, de un trabajo donde yo creía que podía crecer, que podía avanzar, y pues realmente no fue así, o sea, fue un, el, el término de una historia y de una parte de mi vida que en su momento tomé con mucha calma. Pero con el paso de las semanas, la verdad es que sí me fue afectando mucho ¿no? en esta parte. La verdad es que algo que yo me preguntaba y que también me ayudó muchísimo a, a impulsar este proyecto es qué haces cuando te despiden en la cúspide de tu vida profesional. ¿Qué haces cuando tienes menos de 10 años de experiencia laboral y realmente crees que tu carrera va hacia adelante, va hacia adelante y de pronto algo lo interrumpe? Entonces estuve muchos días cuestionándome sobre qué era lo que tenía yo que hacer, ¿no? Y algo que, que sí me apoyó muchísimo o que sí me hizo reflexionar es acerca de qué sucede cuando uno pierde para ganar. ¿A qué me refiero? Eh, pues en, en algunos momentos la verdad es que sí llegué a estar como muy angustiada y un poco desesperada por la situación porque pues al estar estudiando una maestría y el buscar cómo desarrollarme en ciertas áreas, pues yo esperaba que mi carrera fuera para arriba, para arriba, para arriba y de pronto pues me encuentro con esta parte, ¿no? Eh, es una situación que enfrentaron muchas personas en el mundo por el mismo tema de la pandemia. Nosotros sabemos que... Pues la economía se vio afectada, la industria se vio afectada. Entonces, pues realmente no es una situación aislada, es algo como consecuencia de todo lo que ha pasado. Sin embargo, debo confesar que este tiempo me ayudó muchísimo también a reflexionar hacia dónde va la vida, qué es lo que verdaderamente vale la pena, qué es lo que verdaderamente define el valor de una persona, ¿no? de pronto estamos muy inmersos en una cultura donde valemos por lo que hacemos y no por lo que somos, entonces yo creo que esa parte me pegó mucho y me hizo cuestionarme mucho acerca de realmente Laura ¿qué valor tiene por no tener un trabajo, por no estar generando recursos etcétera, entonces pues este, este año estos 28 pues el, yo creo que la lección más grande que me han dejado es el tema de que una persona no vale por lo que hace, una persona vale por lo que es. Ya me lo habían repetido muchas personas, era, es un mensaje que, que en mi casa mi hermana incluso también siempre me dice es que tú no eres las buenas calificaciones, tú no eres el buen trabajo, tú no eres los éxitos académicos, tú eres Laura, tú eres una persona que vale por su lealtad, por su cariño, por su amabilidad, por muchas características ¿no? que de pronto podemos tener. Sin embargo, pues honestamente yo creo que a muchos nos pasa que nos perdemos o, o realmente no somos conscientes de lo que nosotros somos como personas, sino realmente de lo que hacemos. ¿no? Eh, de pronto con uno de mis primos, que yo creo que tiene una carrera profesional muy exitosa, nos preguntábamos en qué momento tu vida deja de, de ser... Eh, como una cuestión valiosa por el simple hecho de que tú eres una persona única y auténtica y en qué momento el éxito profesional se define por el número de actividades estresantes o el número de, de actividades abrumadoras que haces, ¿no? Mientras más haces, más exitoso eres. Pues no, o sea, realmente es algo que sí forma parte de la vida, es algo que sí define mucho nuestro estilo, cómo es que vamos viviendo en el día a día pero no es algo que nos hace valer, ¿no? No es algo que representa lo que una persona realmente tiene para dar. Entonces, en estos 28 años, pues la verdad es que estoy ahora como muy contenta, muy agradecida de, de compartir todo este tiempo y también muy reflexiva porque desafortunadamente por temas de la pandemia y también por otras situaciones pues este año me ha tocado despedir a personas que han sido muy especiales para mí, ¿no? O que en su momento tocaron mi vida de una forma muy especial. Entonces, de pronto creo que como personas llegamos a perder el objetivo y estamos tan inmersos en la rutina, tan inmersos en la operación o en el día a día de una vida ajetreada, de una vida de adulto que nos demanda mucho, mucha energía y mucho de nosotros y se nos olvida... Lo que es realmente vivir, lo que es realmente estar aquí, compartir tiempo de calidad con la gente que queremos, estar en contacto con amigos, con la naturaleza, con nosotros mismos, en la parte interna. Entonces, eh, pues yo creo que es una de las lecciones más importantes que yo he tenido en un año que ha sido muy difícil, un año muy retador para todo el mundo, pero también de manera interna, pues sí he tenido muchos procesos internos que superar, muchas despedidas que dar y también como muchos cuestionamientos que resolver de mí misma y de hacia dónde quiero ir. Tengo una amiga muy especial que ella me dice que los 29 años son esa edad que son un parte aguas en tu vida y que te hacen cuestionarte qué haces, hacia dónde vas. Y yo le digo, creo que lo viví a los 28, creo que fue algo que realmente me pegó mucho en, en este periodo, pero que al mismo tiempo ahora que estoy por cerrar este año de vida y estoy por iniciar el nuevo, me genera muy buenas expectativas, ¿no? Otra de las cosas que aprendí es justo como que está muy de la mano, es... Eh, el costo de oportunidad cuando nosotros tomamos decisiones. Recuerdo que en mi clase de economía de la universidad con la profesora Claudia hablábamos acerca de este término sobre qué es lo que tú sacrificas de una decisión para ganar la primera, ¿no? Cuando tú tienes dos opciones, cuando tú tienes que elegir entre A o B, al final de todo, la que no elijas será ese costo de oportunidad. Eso que tú pierdes por ganar la primera. Entonces, algo que, que también he aprendido es que de pronto hay oportunidades que sí, efectivamente no se vuelven a dar en la vida, pero también hay que ser conscientes que al tomar una decisión por algo, realmente pues vamos a perder otra cosa. Y no en un, en, no en un sentido negativo y no en un sentido en el que no podamos nosotros tal vez como, como recuperarnos de esa pérdida o que a lo mejor no podamos como vivir con eso, ¿no? A la gente en general no nos gusta perder, no nos gusta eh, saber que dejamos algo por ganar eh, alguna otra cosa, aunque la primera opción o nuestra elección sea mejor, ¿no? Entonces creo que es importante como realmente reconciliarnos con esa parte reconciliarnos con que un día en la mañana cuando tú decides ponerte los tenis azules en vez de los blancos estás dejando una oportunidad de ponerte los tenis blancos pero eso no tiene por qué afectar tu vida o no tiene por qué ser algo negativo al contrario a lo mejor los tenis azules son más cómodos que los tenis blancos y te van a ayudar para tus actividades del día así pasa en las en la toma de decisiones cuando es mayor o cuando son para co cosas más grandes, ¿no? A raíz de esto que les comentaba de, de la pérdida de, de trabajo y demás, pues eh, surgieron diferentes oportunidades en diferentes ciudades aquí en México y estaba yo como, las últimas semanas estaba como en esta tensión entre qué voy a decidir, irme a una ciudad, irme a otra ciudad, eh, lo que implica, los cambios que representa para mi familia, los cambios que representa para mí... Y, y demás. Y entonces mi hermana, la mujer sabia de mi vida, que algún día invitaré al programa, <ríe> me dijo: Laura: no tienes por qué tomar esta situación como algo estresante. No tiene que ser algo que te quite el sueño, ni tiene que ser algo que te cause mucha, o sea, mucha inestabilidad emocional o mucho estrés. Realmente, cualquiera de las dos decisiones que tomes, te va a llevar a un buen camino y te va a llevar a cosas positivas. Entonces, es, es importante que, que nosotros sí seamos como muy, muy conscientes que a pesar de que lleguemos a tener pérdidas en esta vida, pues también vamos a ganar muchas otras. Mi madre me decía que es importante eh, tener las manos vacías del pasado y soltar el pasado para poder tomar el futuro. Entonces eh, es algo que nos cuesta, es algo que sí es difícil. Al final de todo sigue siendo una resistencia al cambio, pero en realidad sí necesitamos tener los ojos abiertos, las manos abiertas y el corazón abierto para, que el, para lo que venga en el futuro, para lo que nos depare la vida en un después de mañana. Sí, sí es importante vivir en el día a día, pero también es importante saber qué cosas de nuestro pasado nos están eh, nos están deteniendo o nos están frenando para realmente poder tomar lo que viene en el futuro. Estoy muy, muy, muy emocionada por estos 29, porque aparte de todo, pues repito, me encanta cumplir años, me encanta esa fecha tan especial para mí, que por coincidencia, mis padres decidieron ponerme Laura antes de que yo naciera, y casualmente yo nací el día de Santa Laura entonces mi santo y mi cumpleaños coinciden el mismo día aunque mis papás no me pusieron Laura por eso y mi nombre en realidad me gusta mucho ¿no? pues nada, les quiero, les quiero reiterar una invitación para que ustedes reflexionen a sí mismos y también en las personas cercanas que tienen eh, cuál es el valor de las personas realmente valen por qué, por lo que son no por lo que hacen. Entonces, reconozcan a las personas que están a su alrededor, reconozcan a ustedes mismos y también pues hay que ser como muy flexibles en esta parte de los cambios y en esta parte del perder para ganar. Estoy muy agradecida con todas las personas que nos han seguido hasta este momento. En dos semanas estaremos arrancando la segunda temporada de La Bici Azul y la verdad es que les mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté escuchando. Les agradezco de verdad por seguir hasta aquí y espero que este proyecto venga con muchas más cosas. Gracias a José, que ha sido muy paciente conmigo en estar grabando los episodios. Gracias a Roberto, gracias a mi hermana, gracias a toda la gente que ha confiado en mí, que me ha impulsado, que me ha acompañado y... Estoy segura que en la siguiente temporada también nos vamos a encontrar con gente increíble que nos va a dejar cosas muy, muy buenas. Eh, vamos a hablar de temas muy interesantes de la vida cotidiana y de todo corazón le quiero dedicar este episodio a todas las personas que desafortunadamente han perdido a un familiar o a un ser cercano a una persona cercana de su círculo y espero que se puedan recuperar de esto, que encuentren la resignación y que tengan mucha fuerza para lo que la vida les estará ofreciendo en el futuro. Les mando un fuerte abrazo, me despido de ustedes en esta primera temporada y muchas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales. Gracias por la primera temporada y nos vemos en dos semanas en la segunda temporada de La Bici Azul. La Bici Azul Podcast Rodando por este sendero llamado vida